1: Et par la même occasion, on décide le de laisser de côté pas leur tête, peur. Tout le monde fait pareil, te prends pas la tête, le monde t'appartient, te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône L'épisode du jour vous transporte de nouveau dans la programmation du festival Reine au Pluriel. Je vous invite à découvrir Fatima Lexal. Elle est artiste chorégraphique et a créé la compagnie Dunia. Elle aime penser lors de ses créations à ses publics et à la façon dont elle va pouvoir toucher le maximum de personnes. Il est important pour elle d'aller à la rencontre de tous. Elle a appris la danse de façon non académique. Elle nous parle de l'amour qu'elle a eu pour la danse et qui a rendu évident qu'elle s'adonne à cette pratique alors qu'elle réalise des études de sociologie à la faculté de Rennes 2. Fatima L'Exal s'est toujours posé des questions sur nos identités et notamment quand on est originaire d'une autre culture. La décolonisation des arts est une question importante pour elle et les artistes avec lesquels elle travaille. Dans le cadre du festival Rennes au pluriel, elle propose le spectacle Joudour, origine ou racine en arabe. Elle le souhaite comme un spectacle tout terrain qui va à la rencontre de tous. Ce spectacle vous permettra de retrouver à et lille Si vous avez écouté les précédents épisodes, vous vous souvenez qu'il est le binôme de Diane Georgis dans le spectacle Couvre-feu. Fatima dessine la musique en créant des chorégraphies avec humilité tout en valorisant les différentes cultures qui cohabitent en elle. Vous aurez l'occasion de découvrir, en écoutant cet épisode, l'univers sonore de mon invité.
0: « Te prends pas la tête, le monde t'appartient.
1: »« prends pas la tête, le monde t'appartient. » ouais. Bonjour Fatima. Bonjour Aminata. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi Très bien, merci. merci. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus longuement que ce que je viens de dire, c'est-à-dire ton prénom Alors, euh, je m'appelle Fatima Lexal, je suis artiste chorégraphique,
0: euh, j'habite à Clay. Euh, les bureaux de la compagnie Dounia sont basés à Rennes, sur le quartier de Villejean.
1: D'accord. Et donc, tu dis artiste chorégraphique. Ça veut dire quoi exactement,
0: alors ben, Ça veut dire que je vis de ma danse. Donc, je suis danseuse et je suis chorégraphe. Ouais. Euh, donc, je porte des projets de création. Donc, Je monte des spectacles de danse et de musique. Et euh, j'aime bien aussi autour de mes projets euh, penser à des liens avec euh, les différents publics donc via des structures euh, ou en lien avec les équipements qu'accueillent euh, les créations euh, que je porte au sein de la compagnie euh, que j'ai créée en 2003 qui s'appelle Dunia
1: D'accord Et euh, est-ce que tu as un style de danse de? particulier de musique particulière ou euh...
0: oui alors moi euh, la particularité c'est que déjà je suis pas une danseuse on va dire euh, dite classique entre guillemets ouais. c'est à dire que mon parcours euh, il est à la fois autodidacte et à la fois emprunt euh, de formation euh, euh, ouest africaine si j'ai beaucoup voyagé euh, en afrique de l'ouest pour euh, me spécialiser dans les danses mandingues plus particulièrement celle du mali d'accord euh, donc euh, moi dans mon parcours euh, j'ai commencé en tant que percussionniste après euh, le, en percussion, percussion du Mali c'est quel type de percussion par exemple bah, c'est le djembé d'oom ouais. et en fait il euh, y a un triptyque en, dans les danses et musiques mandingues euh, c'est qu'on ne dissocie euh, ni la musique, ni la danse, ni le chant. Mmh. Donc, euh, voulant aller beaucoup plus loin sur ma pratique euh, du djembe et des doom, j'ai commencé à étudier les danses reliées au rythme que j'apprenais. Parce que tu sais, en... par exemple, au Mali, quand tu as une danse, tu as mmh. le nom d'une danse, tu as un rythme spécifique, tu as des phrases qui accompagnent cette danse, des phrases rythmiques, et tu as un chant. Ouais. Et après, tu as des contextes mmh. particuliers au cours desquels tu joues, Ouais. ces, ces morceaux-là. Et les contextes, par exemple, c'est quoi Mariage Voilà, ça exactement, ouais. mariage, naissance, décès. Alors, souvent, nous, on a accès aux danses euh, profanes plus que les danses sacrées. Et donc... Euh, la différence entre profane et sacré. tu peux nous la... Bah, en fait, euh, le profane, c'est tout ce qui est lié, on va dire, aux fêtes populaires. Mmh. Et après, le sacré, c'est tout ce qui est lié aux rites. D'accord. Euh, rites de chasse, rites d'initiation euh, qui ne sont pas forcément accessibles... Euh, par le biais de formation. Donc comme moi, j'ai pu connaître via les ballets nationaux ou des, euh, euh, des danseurs, on va dire, reconnus et identifiés comme euh, garants et dépositaires d'un répertoire.
1: Euh. D'accord. Tu veux dire qu'il y a des danses qui sont liées... Enfin, au fait d'appartenir à cette culture-là à la base et qu'on ne peut pas apprendre euh, comme ça parce qu'on a décidé de les apprendre. Il faut être initié, en quelque sorte
0: bah Oui, c'est ça. Si, par exemple, je voulais vraiment apprendre la danse des chasseurs, mmh. euh, il faudrait que je m'intègre dans cette communauté-là et que ouais. je vive avec eux et qu ait, euh, que je puisse être initié. Mmh. Moi, maintenant, dans ma démarche euh, de danseuse et les rencontres que j'ai pu faire, j'ai vite compris, en fait, que je n'aurais pas accès à ça. Après, ce qu'il faut que tu saches, Aminata, c'est que donc, ce lien entre la percussion... Et et après euh, l'intérêt mmh. qui est né pour moi au niveau de la danse donc de comprendre les rythmes ont fait que bah, je suis tombée euh, amoureuse des danses ouais. et que vraiment j'ai été prise par cet esprit là et c'était comme, comme une évidence ouais. en fait, que je fasse ça parce que Lorsque je suis partie, donc mon premier voyage en Afrique noire, ça a été le Sénégal où je me suis immergée pendant quatre mois. À la base, j'y allais pour travailler les percussions mmh. avec le ballet La Forêt Sacrée en Casamance. Et il s'avère que pendant quatre mois, je n'ai fait que danser, danser, danser sur un six heures par jour. quoi. Et donc, ça a été une révélation et ça a vraiment marqué un vrai tournant dans, dans ma vie puisque mmh. j'y
1: associais aussi des études de sociologie. Ah ben et... je, je, ouais. Ça m'intéresse, j'allais te poser la question parce que euh, c'est comme si effectivement cette, cette danse, cette musique, cette envie, tu étais tombée dessus. Mais avant ça, quel était ton parcours Est-ce qu'il y a quelque chose qui te destinait à ça dans tes études, par exemple Franchement, Aminata, je ne peux pas
0: dire euh, que... A... Je pense que dans la vie, tu as des choses conscientes et des choses inconscientes. Et moi, je pense... Euh... Enfin, je crois beaucoup en la destinée et je crois mmh. que j'étais prédestinée à ça. Euh, moi, avant de rencontrer le djembe ou euh, les danses africaines, je dis bien les euh, assez consciemment, euh, je faisais des études de sociologie à Rennes 2. Et, euh, et donc, euh, au cours de mes études, je me suis... Alors, Rennes 2,
1: pour euh, les gens qui ne sont pas de, de Rennes, est-ce que tu peux expliquer ce qu'on ce qu y travaille à Rennes 2 comme, euh... C'est plusieurs... bah, les sciences sociales. Ouais, tout ce qui est euh, sciences sociales. Voilà,
0: c'est tout ce qui est lié aux sciences sociales. Euh, après, je sais qu'il y a un pôle aussi musicologie, mm -hmm. mais bon, en tout cas, moi, à l'époque où j'y étais, c'était le pôle sciences humaines et sociales, ouais. et donc il euh, y était hébergé le département sociologie que moi j'ai suivi. Donc, je suis allée jusqu'en maîtrise, et mon mémoire de maîtrise euh, était plus basé sur l'anthropologie, et donc j'y étudiais euh, les représentations euh, qu'ont les participants en danse africaine. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait quand même une, une histoire assez forte, euh, comme Elisa Woolley Ashton, euh, Norma Claire, euh, Kofo, euh, Kofi Holo. Bidet non, lui, c'est un musicien. Ouais. Euh, Kofi Coco, je crois. Où, euh, en tout cas, il y a eu toute une vague, de, de, une mode, on va dire. D'accord. Où, euh, dans les années 80, entre 80 et 90, euh, il euh, y a eu une émulation, un attrait, euh, un engouement pour les danses africaines. Il euh, mmh. y a eu une, une multitude de cours, d'ateliers, donc avec les personnes dont Elsa Ashton qui était vraiment, euh, on va dire, les précurseurs euh, de, de, de l'enseignement de ces danses-là. Et en fait, euh, moi, je me suis intéressée, enfin, j'ai voulu l'étudier sous le prisme des participants. Qu'est-ce okay. qu'ils y trouvaient, quel éclat. Et c'est vrai quand je suis allée au Sénégal, il y avait aussi en filigrane cette euh, ce mémoire que je devais
1: terminer. Euh. En fait, c est, c est, ces choses là se sont faites au même moment pour toi. C'est-à-dire, tu as découvert du DMB, ça s'est fait pendant que tu avais ce ce sujet d'étude.
0: Non, ça s'est fait avant. J'ai fait le jumbe, je suis allée vers la danse et euh, allant vers la danse, j'ai voulu comprendre, euh, on va dire, les tenants, les aboutissants. J'ai euh, eu de la chance d'étudier euh, euh, avec... Euh, mais alors, j'ai un trou de mémoire. mais En tout cas, un prof en particulier euh, au niveau de Rennes 2 qui, lui, traitait dans, 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 tout, enfin, qui, qui traitait dans ses propres recherches euh, le renouveau de la culture bretonne. Et du coup, j'ai trouvé des liens euh, entre ce renouveau, comment après avoir été brimé pendant euh, mmh. un certain nombre d'années. Oui, je vois ce
1: que tu veux dire. Voilà, ouais.
0: cette, lui, s'est intéressé à ça. Et du coup, euh, ça m'a beaucoup euh, intéressée. Intéressée, ouais, ouais. Ça, Je pense que ça répondait aussi, euh, entre guillemets, à toutes ces questions que je me suis posées et que je me pose sur nos identités, surtout
1: quand tu viens d'une autre culture. D'accord. On, on, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre du Festival Arena au pluriel. Dans, qui a une programmation assez large et tu apparaît appara appara dans cette programmation-là, d'accord Et est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que toi tu proposes dans ce cadre-là, dans le cadre de ce festival
0: Alors, je vais commencer par l'appel à projet de ce festival. Donc ouais. j'ai reçu euh, par Sarah Ansari, qui est chargée de mission Ville de Rennes, un appel à projet mmh. euh, pour Rennes au pluriel. Et parmi l'ensemble des, des, des critères, entre guillemets, euh, elle s'intéresse particulièrement aux artistes issus de la diaspora mmh. et comment ils peuvent être témoins et raconter à travers leurs gestes artistiques, on va dire, les enjeux de Rennes au pluriel, ouais. qui est de mettre en avant les diversités, de lutter contre les discriminations et de rendre visible. Euh, on va dire, les, les, les invisibles, et, euh, de, et, aussi, et puis ce temps fort, je l'aime beaucoup, parce que un des, des paradigmes est d'étudier la décolonisation des arts. Donc mmh. c'est vrai que moi, euh, j'ai trouvé ça, ça a vraiment modifié ma, ma, ma manière de penser, je trouve, leur, euh, cette réflexion qui okay. est née suite à cet appel à projet. Bon, ce n'est pas la première édition, non. ça va être la deuxième fois qu'on collabore, le projet devait, donc ce sera Joudour, j'expliquerai mmh. tout à l'heure ce, ce que sera Joudour, mais en tout cas, euh, donc la proposition que j'ai faite était en écho avec euh, et en lien avec euh, bah, leur, leur appel à projet. Mmh. Et euh, moi, je me suis inscrite à l'endroit... Euh, à l'endroit bah, d'une proposition artistique dans le cadre du festival, en imaginant et en défendant l'idée qu'il euh, pouvait y avoir une espèce de fil rouge, que ce ne ouais. soit pas un one-shot, mais que la forme que je propose, donc Joudour, soit euh, perçue comme un, une forme tout terrain, euh, pouvant s'articuler et mm -hmm. être en lien avec les différents forts qui sont programmés dans le cadre de Rennes au pluriel.
1: D'accord. Ouais, C'est intéressant de le voir comme ça. Et effectivement... Euh, on peut pas, on, on décrète aujourd'hui, il y a des journées un peu pour tout, enfin voilà, ouais. et de se dire que, là c'est sur, sur plus d'une journée, hein, le festival, mais de se dire qu'il y a une chose qui se passe à un moment donné, et puis plus rien le reste du temps, je trouve que c'est toujours ça limite un peu, et effectivement, de le voir comme un fil rouge, c'est intéressant. Est-ce que oui. tu peux nous dire, alors Joudour, est-ce qu'il euh, y a une signification, par exemple, au nom de...
0: Euh, oui, je, Joudour, ça veut dire euh, origine, euh, racine, en arabe, mm -hmm. et euh, donc au travers de Joudour... En tant que danseuse et chorégraphe, euh, je me suis posé la question de. Enfin, comme un arrêt sur image, sur euh, ce qui con ce constitue les outils que j'utilise pour euh, écrire des chorégraphies ou dessiner la musique. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que. Enfin, une des réflexions qui est née, c'est de me dire en fait, ça fait plusieurs années, pourquoi je suis allée vers les danses noires mmh qu'est-ce qui a fait que ce sont ces danses-là dans lesquelles je me suis épanouie et où j'ai trouvé un moyen d'expression mmh. Et une des réponses, il euh, y en aura certainement d'autres à venir, euh, est de me dire j'ai occulté de manière consciente ou inconsciente mon propre héritage chorégraphique, donc ouais. les danses du Maghreb, qui moi m'ont accompagnée depuis que je suis toute petite et qui continuent de m'accompagner s'il y a des mariages, des rassemblements, des fêtes... Euh... Voilà, danser, c'est tra transmis... Euh, il n'y ouais, a pas de cours, en fait.
1: Tu les connaissais, ces danses-là, mais... Tu, de, pas... chez voilà, Après, de chez moi. Après, c'est riche, mais... et varié. Voilà. Euh... Mais, en... mais tu ne les mettais pas en avant dans ton travail artistique
0: Absolument pas. En fait, c'est comme si euh, je trouvais dans les danses africaines un espace de liberté où je ne suis ni dans l'Occident, ni dans l'Orient, ni dans le Maghreb. Où, euh, on va dire, l'Afrique noire m'a certainement euh, apporté euh, cette... Euh, un moyen d'expression, ou mm -hmm. des moyens d'expression, et un espace où euh, je n'ai pas à peut-être justifier
1: ou défendre mm -hmm. d'une identité, mm -hmm. puisque c'est un entre-deux. Et. Euh, être aussi, on n'attendait rien de toi, en fait, en particulier. Euh, parce que je, quand je, quand je t'entends dire ça, on s'est rencontrés il y a quelques années, moi, j'ai bénéficié de, 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 de tes cours, et en tant que femme noire, euh, je sentais une espèce d'attente vis-à-vis de moi, comme si j'aurais dû maîtriser les tenants et les aboutissants et les codes de ces danses-là, alors que, effectivement, je les avais perçus dans ma famille à certains moments, mais je n'avais pas les, les codes, les euh, rythmiques, toutes ces choses-là. Je le faisais vraiment plutôt au feeling qu'autre chose. Et, et euh, ça, ça faisait comme une forme de pression, et qui fait que, d'ailleurs, à un moment donné, je m'en suis euh, éloignée. Donc, ah, c'est euh, dingue, ça. Ouais. Pourtant, j'ai pas le sentiment d'avoir euh, pu transmettre ça. Pas forcément toi, mais le regard des autres participants ou participantes, euh, je sentais quelque chose qui n'a pas forcément été prononcé, mais, euh, ou bien quand j'annonçais à mon entourage que je faisais de la danse africaine, ils disent Oh, bah, du donc, ça doit être super facile pour toi et tout. Et, et euh, je, je sentais une pression que je n'ai pas réussi, moi, à, à juguler à ce moment-là et j'ai préféré même arrêter parce que c'était trop compliqué pour moi de ne pas me sentir à la hauteur. De ne pas déchirer le dance floor, entre guillemets, euh, quand on commençait à danser. Et, euh, pas ouais. être, parce que je voyais d'autres danseuses africaines qui le faisaient sans avoir pris de cours et qui étaient mille fois meilleures que moi. Et je ne me sentais pas libre, en fait, dans mes mouvements. Donc, Alors, euh... moi,
0: je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et euh, je pense que, que tu mets le doigt sur les clichés. Mmh. C'est que souvent, quand on est euh, d'origine euh, différente, euh, notre terre d'accueil. Donc là, en l'occurrence, c'est la France. Hein. Mmh. Toi comme moi, on a grandi, euh, on est gran on a grandi en France. Et ben, on est, euh, les autres nous renvoient des attentes. Mmh. Les autres nous façonnent une identité. Les autres euh, nous posent une identité avec eux-mêmes des clichés ou des idées préconçues. Mmh. Et je pense que c'est là où c'est fort euh, ouais. cette histoire de décolonisation. Parce qu'à la fois, elle est vraie dans les arts par rapport à nos référentiels. Mmh. Parce que c'est vrai que souvent, les référentiels euh, sont occidentaux. Mmh. Après, effectivement, il y a des choses magnifiques. Il ne s'agit absolument pas dans mon discours de dire c'est bien ou pas bien. Non, non, fait. Mais c'est juste de convoquer un autre regard mmh. qui est empreint d'une culture. Mmh. Mais dans laquelle on, pas, on évolue aussi. Parce que nos pays ne sont pas figés. Les gens évoluent, ils vivent avec leur temps. Et euh, tu as d'une part les traditions... Et d'autre part, euh, c'est comme faire une... Euh, tu sais, on dit tu as le rythme dans la peau. Oui. Bah, c'est <rire> pas parce que euh, tu es malienne, euh, c'est pas parce que tu es africaine, même mm -hmm. si africaine ne veut rien dire. Mm -hmm. Je pense qu'il faut arrêter de dire africaine parce mm -hmm. que l'Afrique est un pays est comme riche et euh, un continent. Voilà. Exactement mm -hmm. quoi. Euh, donc certes, c'est est un continent. Mais mmh. euh, entre, ne serait-ce qu'un seul et même pays, mmh. par exemple le Mali, entre euh, le sud et le nord, ils n'ont mmh. pas les mêmes pratiques. Mmh. Ils ont même fait. des croyances différentes.
1: Mmh. Tu donc les je... des Dogons ou des euh, Bambara. Des euh...
0: sonanké euh, mmh. c'est vraiment... Euh... Mais Donc effectivement, je pense qu'on euh, doit être attentif à ça et dans les transmissions, parce que moi je transmets aussi euh, mmh. les danses et j'adore euh, faire ça. Et je m'attache particulièrement à effectivement transmettre du désir, du bonheur d'être en mouvement, d'être dans son corps, euh, d'être de rythmer, d'être en lien avec les autres, d'avoir un accès mmh. euh, immédiat au plaisir de la danse mmh. euh, qui passe pas par 15 années de technique euh, avant mmh. de pouvoir lever la jambe. Et je trouve ça formidable, cette liberté qu'offrent euh, ces danses-là. Après, euh, à la fois euh, au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'énergie du ouais, groupe, parce fait. que... Un, on ne vaut rien du tout. Mais ensemble, on est fort. Mmh. Et ça, c'est des valeurs qui, moi, me parlent et, et ouais. me portent,
1: tu vois. Et puis, les, 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 les danses vers lesquelles j'étais tournée, comme tu disais, il y a le rythme. Il y a, il y a, en fait, il y a plusieurs ensembles tout qui sont de fait. toute façon, tu ne peux pas être toute seule. Non. De toute façon.
0: Non. Mmh. non seulement tu ne peux pas être seule, mais en plus, je pense que c'est un devoir même si euh, les traditions ne sont pas figées, d'ailleurs c'est Voltaire qui le disait, et je pense qu'il faut vraiment qu'on se rappelle tout le temps ça, qu'une tradition évolue avec les personnes qui la composent, mmh. donc les habitants, et, et que, que cette évolution, elle se fait aussi au, au regard de, du temps, ouais. tu vois, mmh. c'était en 2000, 2015 où 2021, on, les gens évoluent, on n'est pas figé et tant mieux, et oui. heureusement. Oui, après, euh, malheureusement, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de clichés, mm -hmm. et que ces clichés, ils peuvent nous entraver, et que je pense que notre liberté, euh, elle est aussi d'être conscient de ça, et de parler de ouais. ça. Ouais, donc totalement. moi, dans la transmission, euh, par exemple, dans les cours de danse euh, africaine, euh, quand c'est du trad, donc je, en fait, moi, en gros, dans les contenus de mes danses, il y a... Le trad, donc je pars d'une danse traditionnelle, je dis d'où elle vient, pourquoi elle se fait, comment elle se fait Comment on chante le rythme Si je connais le chant, je transmets le chant. Mais après, toujours à ma, à ma hauteur, parce qu'il faut être honnête. Hein, C'est de la transmission orale. Y a mm -hmm. pas, rien n'est sur cassette, vidéo, Zoom, euh, mm -hmm. etc. Enfin, même, ça mériterait de faire un vrai collectage pour, euh, oui, garder les pour traces, conserver euh, des mémoires, en pff, fait. fait. Euh, et puis après, des fois, ils ne sont pas d'accord l'un et l'autre. Euh, mm -hmm. Oui, mais alors, euh, par exemple, moi, j'ai eu la chance de travailler le rythme avec ces gars mm -hmm. euh, par le biais de mon ami Jean-Christophe, d'ailleurs, avec qui on a monté Bagolofo. Et en fait, euh, une des choses que nous disait ces gars, disait hey, attention, c'est selon ces gars. Mmh. Donc, il y avait cette justesse et cette conscience de dire que c'est selon lui, selon Parfait. son expérience et selon tout ce qu'il a acquis. Mais effectivement, euh, euh, je pense que...
1: Oui, c'est intéressant de le rappeler, ce que tu dis. Donc, du coup, en fait, euh, on, est revenu, on est venu à ça parce que tu disais que pendant un moment, toi, du coup, tu n'allais pas vers... Euh, les danses qui étaient liées à tes traditions familiales, en tout cas... C'est ça, euh, mon héritage. oriental. Mmh. Et du coup, euh, donc Joudour, t as, t as ramené un peu à...
0: Bah dans Joudour, en fait, je souhaite vraiment... Euh, alors, ça va être une forme, euh, une capsule, on va dire, euh, donc une forme artistique, qui se voudra être une capsule chorégraphique et théâtrale, un objet corps poétique, un objet euh, associant... Euh, un comédien, donc en la personne d'Ali Kélil, qui sera d'ailleurs présent aussi avec sa compagnie Couvre-feu euh, dans le cadre de Renault Pluriel. Parfait, que Et D'ailleurs, euh, euh, bah, cette rencontre euh, naît aussi de, de Renault Pluriel, donc je trouve ça chouette que hein. l'association des différents acteurs. Euh, il y a quelque chose qui va en ressortir en plus. Bah, quoi, voilà, fasse ça ressortir ce partenariat. C'est ouais, très très chouette. Et donc nous, euh, donc Ali, lui, il est euh, franco-tunisien. Moi, je suis franco-algérienne. Euh, et en fait, on va travailler sur euh, bah, l'héritage. Moi, au niveau de la danse, je souhaiterais incorporer et, et, et revisiter, on va dire, euh, euh, des techniques liées aux danses euh, du Maghreb. Mm -hmm. Donc, euh, le bassin, les ondulations, euh, bah, le lien avec la musique, l'accélération euh, mm -hmm. dans,
1: dans, dans le mouvement. D'accord. Ouais, ah. C'est beau. Et c'est une forme qui, prend, qui se fait... Te présente comment c'est à dire que c'était sur un plateau étais comment
0: non alors nous justement après peut-être que son évolution le portera à un moment donné sur un plateau après là on part plutôt sur un objet pour l'espace public d'accord euh, quel que soit l'espace on souhaite être en mesure de présenter cette forme donc tu vois on va travailler sur du 360 partant mmh. du principe qu'on a un public tout autour de nous ouais. et, euh, et on va travailler sur trois trois ou quatre capsules euh, je, dis, je parle au futur parce qu'on rentre en résidence euh, début avril
1: euh,
0: pour ce projet mmh. et donc euh, on va traiter euh, de cet héritage, on va traiter du regard euh, de l'autre on va traiter de l'altérité, on va traiter de l'importance euh, de savoir d'où tu viens donc d'être conscient à la fois de, de, ben, que nos identités sont multiples euh, on est inspiré aussi par Amin Maalouf avec les identités meurtrières. Oui, où, vu, effectivement, il y avait
1: quelque chose dans, ton, dans la présentation que tu. Voilà, tu bah as justement,
0: fait. les auteurs, euh, ou en tout cas l'inspiration, ou les. Parce que tu vois, pour écrire un projet, bah, tu as à la fois l'idée, mais ce n'est pas que le geste euh, mmh. chorégraphique que tu vas poser. Lui, il est nourri par euh, bah, la réflexion, la thématique que tu as. Donc, on, tu vas convoquer des articles de presse, des recherches sur Internet et des auteurs. Mmh. Et parmi les auteurs convoqués, donc en plus, euh, Ali Khalil est lui-même un auteur puisqu'il écrit des textes. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait vraiment s'attacher à convoquer des auteurs mmh. euh, d'Afrique pas que, ça peut être aussi euh, Mexique, ça peut être euh, es Espagne. Ils viendront, euh... en tout
1: cas, dans, la, dans quelque chose d'une logique par rapport à ce que vous voulez travailler tout aussi. Euh...
0: Mmh. D'accord, c'est voilà.
1: ça. Ça va être euh, super intéressant.
0: Oui, on espère. Après, voilà, euh, euh, l'enjeu, voilà, le, ça va être d'interpeller, euh, justement, de partir des clichés pour déconstruire mmh. les clichés et ne pas donner à voir ce que les gens pourraient attendre, mmh. euh, à savoir... Euh, moi, je fais pas, et d'ailleurs, souvent, hein, quand, on, quand je dis, on me demande, mais tu fais quoi comme travail bah moi, je suis artiste chorégraphique. Ah, tu fais de la danse orientale ouais, mais En fait, euh, les raccourcis quoi. sont ouais, énormes. Ouais, ouais. Et je pense qu'on a un vrai travail de pédagogie. Euh, mmh. Donc moi, je le prends pas mal. Maintenant, je l'ai intégré. Et en fait, oui. je me dis, bah, allez, je réajuste, on discute. Tu vois, le principe, c'est de passer pas se, se moins énergie,
1: à... en tout cas, à te réajuster, comme tu dis, plutôt que d'aller combattre, dire, mais non. arrête. Euh, voilà. Non, ouais, après, pour
0: moi, le, le combat, euh, il est dans ce que je fais, en mmh. fait. Il n'est pas dans la mmh. manière dont l'autre me perçoit. Mmh. À la limite, c'est son problème. Après, si moi, je peux contribuer via ce que je fais ou en tout cas ce que je, le, le travail que j'ai choisi de faire qui me permet euh, bah de, de faire ma part du colibri on va dire mmh. qu'au delà du plaisir et du bonheur euh, d'être en danse euh, c'est qu'est-ce que j'y mets en tant que personne et dans mes propres combats euh, mmh. euh, bah à la fois de femme de citoyenne de, de mmh. valoriser aussi je pense que c'est important de valoriser nos héritages, souvent ils ne sont pas euh, mis en avant non euh, on a tendance à les occulter ou à plutôt euh, et d'ailleurs après c'est un des, une des difficultés je trouve en France qui malheureusement à ma plus grande tristesse ne semble pas évoluer aujourd'hui parce que quand on parle d'intégration on parle pour moi on devrait parler d'acculturation mmh. parce qu'on te demande de, de t'acculturer pour pouvoir euh, pour pouvoir, pouvoir être, être intégré mmh. et je pense que c'est
1: c'est pas bon faites mmh. forcément. Euh... Personne n'a intérêt à, à gommer c'est traits culturels de toute Absolument façon. Parce qu'on a demandé aux Bretons à un moment donné, aux Basques. Ça. Et voilà. Euh, je me disais que tu as eu un parcours quand même très riche qui t'a fait faire des allers-retours finalement mmh. entre mmh. Euh, de l'intellect, du physique, enfin tout ça. Il y a tout ça qui se mélange. Et, parce que parfois on a l'impression, je pense, de voir des choses de façon un peu découpée. Est-ce qu'il y a un moment donné où en faisant tes choix de parcours, tu te dis ah, non mais là en fait, parce que tu dis que tu es autodidacte, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis vraiment eh, bon, bon, ça c'est impossible en fait c'est vraiment pas pour moi il faut que je passe à autre chose est-ce que y a des barrières... par
0: rapport au fait de rester euh, de faire du, de la danse mon métier
1: bah oui de soit de la euh, oui la danse mais ta façon de voir la danse en plus c'est encore euh, je trouve particulière par rapport je sais pas si toutes les personnes qui font de la danse aujourd'hui qui sont profs se posent toutes ces questions là euh, de, dans la façon de transmettre c'est-à-dire que tu, tu, as, tu as vraiment une, une recherche d'honnêteté euh, je ne dis pas que les autres ne le sont pas mais oui, de vouloir préciser en tout cas à chaque fois le contexte quand on fait quelque chose de pourquoi on le fait comme ça et pas autrement et je me demandais s'il y a des moments où tu t'es posé la question de dire ouais mais en fait peut-être que là je vais sur un terrain qui n'est pas le mien et qu'il faut que je laisse ça à quelqu'un d'autre et c'est impossible pour moi
0: euh, non pas du tout parce que moi j'ai eu des retours dans mon parcours euh, des retours positifs, euh, par exemple de Maliens, mmh. qui. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller danser pour des communautés maliennes. Et, euh, et l'accompagnement que j'ai eu aussi avec ces gars euh, me conforte dans l'idée que je peux être aussi passeuse de cette culture-là. Et euh, pour moi. Euh, je ne me pose pas la question de la légitimité dans la mesure où je me suis donné les moyens ouais. euh, de, même si ce n'est pas grand-chose, le peu de choses que je transmets, mmh. de le transmettre en toute transparence et ça. en honnêteté vis-à-vis euh, -vis, ou du public mmh. ou euh, de la culture euh, convoquée. Mmh. Et que je pense qu'on peut vivre une enculturation. C'est-à-dire que euh, tu peux euh, intégrer euh, la culture de l'autre. Parce ouais. que la culture reste une notion... Euh, peut être une notion sectaire, mais je pense qu'elle peut être une, une, une notion euh, humaine, mmh. empreinte d'humanité dans le sens où... Euh, Quelque chose qui se partage en tout cas. Tout à fait, mmh. parce que moi je, je crois beaucoup en l'humanité, je pense que c'est l'histoire de l'homme euh, qui a créé toutes ces frontières. Après certes, hein, ta culture elle, elle se fait par rapport à l'environnement, euh, ton histoire, etc. etc. mais aujourd'hui, euh, on va dire le côté positif euh, de, des médias, ou des, des moyens de communication qu'on a, nous permettre d'étendre et d'ouvrir notre, no, no, notre champ de vision, mmh. de compréhension, euh, on va dire, du monde. Après, je pense que... Euh, moi, j'aime beaucoup, par exemple, inviter Banjougou Koulibaly. Euh, sur, oui, Koulibaly, Qui est, lui, euh, un danseur malien euh, qui vit en France et qui euh, transmet avec... Euh, il est du côté de Nancy. On l'invite à Rennes pour dispenser de l'enseignement euh, des danses traditionnelles. Et, et en fait voilà, lui clairement c'est un, une personne aussi ressource aujourd'hui pour moi qui est vraiment dans cette authenticité après il y a des choses que je ne ferais pas comme lui mmh. parce que par exemple moi dans mon enseignement j'ai beaucoup intégré on va dire l'approche occidentale où tu vois, tu as des bars, euh, la compréhension du corps, euh, le détail, la décortication des mouvements, etc. Euh, là où en Afrique euh, de l'Ouest, en tout cas, même, je dirais, un peu dans, dans les danses du monde, hein, on ne décortique pas, on travaille par mmh. imitation, on apprend par imitation. Mmh. Ce sont souvent des cultures orales où il mmh. n'y euh, a pas... Euh, on ne compte pas, par ouais. exemple. Tu vois, tu mmh. mets, moi, je mets des comptes pour mmh. aider les élèves parce que je sais que j'ai affaire à un public euh, qui a besoin de ça, qui quoi. a besoin de
1: ça qui a besoin en de compter, repères. C'est le truc qui me fait peur à chaque fois. Ah, Il faut que je compte en plus. Enfin, voilà. Donc, bah, ouais. Moi, je, le,
0: je me mets au service de l'élève. Oui, fait, mais c'est vrai que, où, est que tu t'adaptes aux personnes voilà. que as en face de toi. Après, Bandjougou, pour l'avoir vu, vu fait, parce qu'à chaque fois qu'on l'invite ou si j'ai l'occasion d'aller danser avec lui, euh, moi, je fais tout. Je fais débutant, avancé, intermédiaire, euh, si je peux aller. Et du coup, je trouve ça intéressant de pratiquer aussi avec des débutants mmh. et d'appréhender aussi son approche, bah, qui est différente. Mmh. Mais euh, le, lui, il est vraiment dans le, dans le mode de transmission, on va dire, à l'africaine, entre guillemets, tu
1: vois. Regardez, essayez de comprendre. Voilà. Euh... Après,
0: euh, je pense que voilà, là, cette question de la légitimité... Euh, euh, je me la pose, évidemment, parce qu'aujourd'hui, je travaille euh, au service d'un projet nantais euh, qui est porté par la compagnie Système B, euh, dont le projet est de collecter des gestes dansés des habitants euh, d'une ville, d'un quartier, et de fabriquer un bal spectacle à l'image euh, des gens collectés. Donc du coup, c'est un super projet dans lequel euh, tu as toute une multitude de, 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 de danse mm -hmm. et de musique, donc issus des collectages, et donc tu vas au Mexique, à Nantes, en Bretagne, tu vas en Colombie, tu vas au Brésil, Excellent. tu vas au ouais. Mali, et en fait euh, bah déjà ce qui est chouette dans ce projet, c'est qu'il renvoie à une identité de la France mm -hmm. aujourd'hui, qui est une mosaïque euh, bah, d'identité culturelle, mm -hmm. donc après c'est le résultat aussi de l'histoire de la France, mm -hmm. Et, euh, et en fait, euh, cette question de la légitimité, je me la suis posée aussi en rejoignant ce projet parce que moi, ma mission au sein de cette compagnie, c'est à la fois d'agir au niveau des territoires pour ouais. collecter, fabriquer euh, bah, des projets euh, de danse mm -hmm. et de, de contribuer à collecter euh, des personnes. Et euh, ensuite, euh, je danse et je, mène le, je suis passeuse de danse. C'est-à-dire en t'inspirant de ce que tu auras collecté ben en fait le principe de système B c'est de collecter euh, des danses et sur la base des collectages de danses les musiciens euh, composent des musiques et ensuite nous euh, les danseuses on, on chorégraphe, on est deux euh, à ce jour on, on compose des chorégraphies en lien avec euh, la, la, le pays d'origine, c'est-à-dire si c'est des danses en cercle, en ligne, en duo, en trio, euh, en improvisation, en... Mmh. Bon, après euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, finalement en tant qu'artiste, mmh. on, on porte un projet qui mmh. a pour, euh, pour objectif donc de, de créer du lien entre des habitants, un projet artistique, d'être témoin aussi de cette diversité culturelle française. Et euh, en tant qu'artiste, on
1: fabrique mmh. un objet qui nous permet d'être légitime.
0: Mmh.
1: Et pourquoi tu te posais la question de, la légitimité, de ta légitimité par rapport à ce projet bah Parce
0: que euh, je, tu ne peux pas être spécialiste d'une danse parce que tu connais une danse ou la danse du, de, nationale. Mmh. Je pense que être spécialiste... Euh, je ne peux pas être spécialiste euh, des danses africaines, même mmh. si c'est ma spécialité. Mmh. Parce qu'en respect à la multitude danses de danses danse et de musiques, à la multitude d'ethnies par pays. Déjà mm -hmm. que tu prends qu'un seul pays, tu en as une soixantaine. Alors mm -hmm. maintenant, cumule avec tous les pays qui composent mm -hmm. l'Afrique de l'Ouest, mm -hmm. après qui composent le monde entier, je pense qu'il faudrait euh, mille vies pour pouvoir ça. Euh, prétendre à être... Euh, C'est oui. à cet ah. endroit-là que je me pose cette question de la légitimité et où finalement, je me conforte et on se conforte avec l'équipe dans l'idée que nous sommes des petits colibris. C'est une forme petites... d'humilité,
1: en fait, tout simplement, de ne pas revendiquer quelque chose de dire bah moi j'ai tout compris parce que bah je non. suis allée euh, mais moi plus j'apprends c'est du Minota.
0: respect en fait bah alors peut-être mais moi plus j'apprends et plus moi je connais ah ouais, tu vois je... je vois ce que tu veux dire. Mais Vraiment... effectivement,
1: toi tu le portes en tout cas comme de la légitimité et moi je me dis c'est juste ouais du respect de de l'autre et de pas te revendiquer euh, comme celle qui a. Alors même si on vient de chercher aussi parce que effectivement as, tu t'es créé même donné les moyens comme tu disais d'apprendre, de comprendre. Et mais... c'est pas fini. Hein. Oui c'est pas fini et je, je te le souhaite. Et j'ai cette appétence encore la, la, la vie euh... c'est ça c'est d'apprendre jusqu'au ouais. jusqu bout. personne qui réussit, avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends
0: pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil.
1: pareil. pareil. Est-ce que... Mmh. C'est une question que je pose à, à, à tous mes invités. Euh, la, la question des blocages, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi fondamental dans la vie quand on, on se construit aussi avec du positif, du négatif, et quelquefois on, on en collecte des choses que l'on va garder et qui vont rester parfois ancrées en nous. Et les blocages peuvent en faire partie. Quand je parle de blocage, c'est la phrase malheureuse ou la réflexion qu'un ami, quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de l'école aura pu prononcer et qui vient toujours se poser là sur ton épaule. Alors soit elle va t'aider à te lancer dans quelque chose en disant, ouais, quand toi tu m'as dit ça en 2010, ça m'a donné cette force-là, ou alors quand tu m'as dit en 2010, ben, je suis toujours en 2021 à essayer de défaire ce truc-là. Est-ce que t'as des, 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 des souvenirs de, de cette nature-là toi qui, qui aurait pu soit te booster, soit te... Alors moi, de base,
0: je suis boostée, dans le sens où euh, chaque acte euh, qui ont pu être une expérience négative dans ma vie, j'ai choisi de les, cho de les transformer en positifs. Et Dieu merci, grâce à la danse. Mmh. Et l'énergie, euh, l'énergie de résistance, l'énergie de feu que j'intègre dans... dans... C'est comme un exutoire que ça devient la danse, tu vois. Mmh. Après, moi, dans ma vie, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je fais du reset au quotidien. C'est-à-dire que j'oublie. Ce qui est négatif, je le jette. Après, je pense bah, ben, Je pense y arriver parce que si, j'ai des, des phrases euh, qui, qui m'ont marqué hein, et qui me marqueront à jamais, parce que j'ai trouvé ça d'une cruauté, surtout à destination d'une enfant. Par exemple, euh, dans le quartier où j'habitais, à Tours, un jour, il euh, y a eu la coupe euh, du monde de gagner. Mm -hmm. euh, en tout cas, il y avait un match de foot. Et moi, euh, comme tous les gosses du quartier, j'étais là, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et euh, une, un Muller, je crois, il s'appelait Muller, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, me dit mais toi t'as rien gagné du tout t'es pas de France et ça ça, ouais. ça c'était une violence mmh, et mmh. cette violence elle s'est traduite à plusieurs euh, à plus, plusieurs fois une fois j'étais au parc du Tabor donc je jouais des percussions et il y a une dame elle est venue me voir elle me dit espèce de sauvage rentre dans ton pays comme ça gratuitement donc ça c'est des violences euh, mmh, je pas. dirais plutôt liées au racisme où en effet euh, t'as l'impression de devoir toujours te justifier mmh. et en fait moi j'ai pas à me justifier mmh. j'ai besoin de me réconcilier Mmh. Euh, donc j'ai pas justifié pourquoi je suis là pourquoi je fais ce choix là et je pense que j'ai même pas envie de me battre pour revendiquer ma diversité, mmh. je pense que aujourd'hui bah, je fais et puis de toute manière de fait ce que tu es raconte mmh. un peu de, de, de cette différence mmh. et je pense que c'est une force euh... après ces expériences là j'ai délibérément fait le choix de, bah, de les mettre de côté parce que elles apportent que du négatif et de la haine et moi je ne choisis pas de vivre dans la haine parce que je trouve c'est mauvais pour toi et ta santé
1: tout à fait, je suis d'accord avec toi l'important c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif Ivan Lendel te prends pas la tête tout le monde va sur le te
0: prends pas la tête tout le monde le va sur le trône.
1: Est-ce que euh, le, le, le concept de fierté, enfin concept ou l'idée de la fierté, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise Moi, je trouve que c'est important de pouvoir se rendre compte de ce qu'on a pu réaliser et euh, de pouvoir placer à un moment donné dans sa vie, dire ben « là, je suis fière de moi ». Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise de pouvoir dire aujourd'hui, si tu devais partager avec nous une réussite ou une fierté, est-ce que tu en aurais une que tu voudrais nous, nous livrer
0: ben, Écoute, Aminata, c'est drôle hein, que tu me parles de ça, car euh, à la fois euh, à travers Joudour, il y a l'idée de la réconciliation, mais il y a aussi une forme euh, qui est accompagnée, en dehors de ce projet-là, sur une prise de conscience aujourd'hui de ce que j'ai pu euh, réaliser, et construire. Mmh. Et oui, je suis fière de ça parce que euh, le chemin n'est pas simple et il est, je pense qu'il ne sera pas simple encore dans le futur. C tout ce qu'on traverse actuellement euh, a pu me porter à vouloir changer d'orientation, mais je ne trouve pas de sens, euh, de sens ailleurs que mmh. dans ce que et je ce que maintenant. fais maintenant. Donc, je suis fière d'avoir accompli ça, d'avoir euh, bravé, on va dire, euh, mille et un obs obstacles, qu'ils soient institutionnels, culturels, euh, de l'ordre de la reconnaissance aussi. Par mmh. exemple, des tutelles qui mmh. peuvent mmh. reconnaître ton travail. Donc, mmh. certaines tutelles accompagnent le travail qu'on réalise avec la compagnie, comme la ville de Rennes, Rennes-Métropole, la région. D'autres tutelles ne reconnaissent pas notre travail comme méritant un accompagnement. Donc, je, par exemple, la DRAC, euh, Bretagne donc aujourd'hui je suis plus en attente euh, de ça je pense que la fierté que je ressens c'est à la fois euh, d'être accompagnée par ceux qui souhaitent nous accompagner ou reconnaissent euh, une utilité dans ce que l'on fait et puis ma fierté c'est le, le bonheur que je lis dans les personnes qu'on mmh. croise quand mmh. on présente nos projets il mmh. ya je pense que le retour euh, immédiat et le regard qu'ont les gens sur euh, mon travail et notre travail puisque toute seule en vrai euh, oui. je fais pas grand chose aminata j'initie je porte je mmh. me bats je défends euh, je bouge et franchement je, je, je trouve que ce sens là me rend fière mmh. après euh, moi j'ai un peu de difficultés là dedans avec euh, l'ego être devant derrière donc je me dis finalement, c'est même pas une question de. À, à mon endroit, j'ai besoin d'avoir des challenges. Mm -hmm. Donc ces challenges, je les relève euh, et j'essaye je, je, surtout de ne pas céder aux regards ou aux idées préconçues ambiantes. Mm -hmm. Donc, à savoir, t'es une femme, bon ou t'as tel âge, mm -hmm. tu peux pas continuer de danser, mm -hmm. tu dois te reconvertir. Mm -hmm. Donc ça, c'est à l'échelle de la société. Après, à une échelle beaucoup plus personnelle. Et je pense que oui, je suis fière, parce qu'au travers euh, du regard de mes enfants, je sens une fierté. Donc, ouais. eux me
1: renvoient ça. Uh -huh. Et ça,
0: c'est très positif. Ouais, ah, ben super. Ouais. Hein. Et, et...
1: Euh, je me posais la question, parce que tu parlais des, des, des tutelles, de, de la reconnaissance que tu peux avoir parfois ou pas, parce que quelquefois, on met beaucoup d'énergie dans quelque chose, et, et derrière, il n'y a pas la reconnaissance. Même si, même si c'est pour pas que ce soit de l'ego, mais on a, quand on fait quelque chose, en tout cas dans, dans le domaine artistique, j'imagine qu'on a envie de rencontrer... Et un public, et voilà, et, euh, voilà, et la reconnaissance, c'est quelque chose qui, qui vient forcément à un moment donné, je pense, comme une attente. Est-ce que ça t'arrive parfois, de, quand cette reconnaissance-là n'est pas là, ou de dire Allez, c'est bon, vas-y, j'arrête, j'ai envie de tout lâcher, là, je passe à autre chose
0: bah, Franchement, euh, j'ai pu le ressentir, et en même temps, euh, les personnes qui décident, donc pour X et Y raison d'ailleurs, c'est un, un des titres du spectacle qu'on crée en ce moment, bah tant pis. Ils n'ont pas voulu, tant pis. Mmh. C'est peut-être pas là que ça doit se faire. Mmh. Au même titre qu'aujourd'hui, euh, moi, je me rends compte que ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir jouer mes spectacles. Ouais. La réalité de la création chorégraphique en France aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études, et je l'ai expérimenté aussi, quand tu crées une pièce chorégraphique, donc pour des, des salles de spectacle, ton projet il va jouer trois fois, quatre fois, pas mmh. plus. Et mmh. tu dois direct re-rentrer dans non une chose, exploitation. Quoi. Donc, tu es dans une forme de course à la création mmh. où tu dois à la fois avoir les partenaires, l'argent pour payer les gens qui encadrent ton projet, euh, des coproductions, des lieux prescripteurs, jouer au niveau national. Euh, moi, je n'ai pas envie de ça. Mmh. En fait, euh, dans le sens où euh, je me dis, bon, euh, peut-être les critères, de, par exemple, de, du ministère de la Culture sont ceux-là. Je ne rentre pas dans ces critères-là. Maintenant, le ministère de la Culture, peut accompagner par d'autres entrées. Mmh. Peut-être que l'entrée n'allait pas à l'endroit de la création chorégraphique. Et en fait, euh, je ne sais plus pourquoi je disais
1: ça. Et tu disais que du coup, t'as pas envie d'être dans cette course à la
0: à la, à la
1: reconnaissance, cette course à aller créer à chaque fois parce que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut créer. Euh... Oui, voilà. Et ça
0: m'est arrivé, tu vois, sur des créations, d'avoir un refus euh, de la DRAC en ayant mobilisé euh, du temps, du moyen, de l'énergie. Une création, c'est une création. Donc mmh. Ça ne peut pas être un objet fini. À chaque fois, on a été refoulé. Mmh. Ça, c'est vexant et mmh. c'est blessant. Mmh. Alors, euh, je sais que pour partager beaucoup avec euh, bah, la communauté de chorégraphes et de danseurs, on parle beaucoup de ça. Donc, tu as quelques-uns, tu vois, qui bénéficient des aides de la drague. On ne sait pas... Euh, ça ouais. reste très nébuleux, ça reste très obscur. Mmh. Euh, tu peux cumuler, on va dire, des, des, des critères, avoir des coproducteurs, avoir des prix achats, avoir des soutiens financiers. Je trouverais ça presque logique euh, que le ministère de la Culture se positionne aussi mmh. quand d'autres collectivités se positionnent, ouais. et quand il y a une un, intérêt... si, euh, moi,
1: un acteur qui doit être là, c'est de... <rire> au moins c'est le service.
0: Bah oui, mais là par exemple pour XY, on n'est pas du tout accompagné, donc ça m'a vexé, mmh. ça m'a fait de la peine mmh. aussi, parce que je me dis mince, euh, notre projet il tient la route, euh, on fait bosser des gens, mmh. donc on fait bosser euh, des, des intermittents du spectacle. En ce moment, c'est galère pour tout le monde. Euh, on a la chance de pouvoir créer, tu vois. Mmh. Mais euh, je l'ai vécu, euh, j'ai été vexée, triste, et euh, finalement je me suis dit bah c'est pas grave. En fait, euh, ça doit pas altérer la foi que j'ai, mmh. et, et, et je dois pas perdre confiance dans ce que je porte et ce que je fais. Mmh. Et l'équipe aussi euh, que nous sommes, tu vois. Enfin, je travaille quand même avec des musiciens, euh, c'est pas des débutants quoi. Ouais. Enfin, même les danseurs, je mmh. veux dire. Euh, oui, oui. C'est là où, en fait, moi, je réajuste le regard en me disant, ben, finalement, euh, ce pour qui et pourquoi on fabrique des spectacles, c'est ça que je dois affirmer. Mmh. Et en fait, le fait d'aller jouer dans les quartiers populaires, mais aussi dans des centres culturels, aussi, euh, je veux dire, nous, on n'a pas de... Ce n'est pas parce qu'on joue dans le centre culturel de Moron qu'on n'a pas de valeur dans mmh. ce qu'on fait. Mmh. Euh, si on allait jouer sur la scène nationale d'Annecy, on serait super content parce que tu as des super conditions, tu n'as mmh. pas de problème technique, etc. Mais ma foi, moi, ce qui m'importe, c'est le public, ouais. c'est les, le, les spectateurs. Si mmh. on fait vibrer les spectateurs, on a gagné. Gagner, ouais.
1: Voilà. Tout à fait. Donc mmh. voilà,
0: moi, c'est comme ça que je réajuste euh, et mon projet et les regards. Mmh. Tu ne peux pas forcer les gens.
1: Non, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut retrouver de la ressource, j'imagine, après voilà. pour se relancer. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que ce signifie pour toi, C'est vraiment, c'est ton image à toi, mm. ce que signifie une société plurielle Qu Comment tu l'imagines Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi
0: Une société plurielle, c'est une société qui assume son héritage. Donc l'héritage de ces actes dans l'histoire, reliés forcément à la colonisation, qui ont entraîné des mouvements de population, d'une part, et d'autre part, euh, une société euh, qui accepte d'être terre d'accueil. Mmh. Là où il y a des personnes, des femmes, des hommes, euh, qui subissent euh, des oppressions, et que je pense qu'on devrait pouvoir accueillir ces personnes-là en les reconnaissant dans leur euh, identité culturelle, mmh. et en reconnaissant leurs droits culturels, mmh. qui sont d'être ce qu'ils sont avec leur propre histoire. Et pour moi, c'est ça l'idéal d'une société plurielle, c'est une société où on puisse avoir des règles communes, parce que pour moi, il faut oui. des règles pour qu'on puisse euh, ensemble, agir ensemble, oui. tu vois, mais qu'à l'intérieur de ce cadre, il y a une mosaïque, mm -hmm. une mosaïque de personnes qui destitueraient absolument pas l'identité du pays dans lequel tu es, ouais. parce que son identité, elle, elle est liée à son histoire.
1: Mm -hmm. D'accord, bah j'aime beaucoup ta définition de la société plurielle. Euh, on arrive à la fin de, de, de cet euh, échange. Le titre du podcast, c'est « Tout le monde passe sur le trône ». Moi, ce, ce titre-là, quand je l'ai euh, envisagé, euh, c'était ma phrase que j'utilise dans la vie de tous les jours pour me rappeler que l'audace, c'est pas un gros mot, pour me rappeler aussi que j'ai pas à me sentir moins bien que mon voisin, ma voisine ou, ou qu'une autre personne. Est-ce que toi, tu as une phrase où, quelque chose qui te motive un petit peu comme ça, que tu pourrais nous partager et qui pourrait peut-être servir d'astuce à d'autres personnes qui auraient besoin quelquefois de trouver un peu d'audace ou, ou se rappeler que c'est bien. Bah,
0: moi, souvent, ce que je dis, euh, c'est on n'a qu'une vie. Vas-y, fonce. Ouais. Fonce, fais, assume et euh, ouais. et prends, tu vois, croque ta vie, quoi. Elle ouais. est éphémère et euh, après, évidemment, pas n'importe comment et, et tout azimuts mais, mmh. euh, ouais. mais voilà, sois en phase avec toi-même et aligne-toi, quoi. Ouais.
1: Bah croque ta vie, j'aime beaucoup cette idée. Ouais. <rire> bah merci Fatima, c'était vraiment Aminata. très sympa cet échange. Merci. merci pour tout ça. Je t'en prie.